0: M hmm. uh, due, tre.
1: Saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata del quizzone, il quiz di Radio Goblin. Li avete visti nella copertina, ma non tocca a me presentarli, non vedo l'ora di cominciare e quindi c'è il notaio.
0: Ci sono, ci sono.
1: C'è la mipletta uh, miniaturina sbagliare, comunque ci sono. Io preferivo quell'altro, ma mi hai dato un colpo al cuore quando hai scelto Miniaturina, che però ti dona, no, lo devo ammettere.
0: E Mich- chi... ti per American.
1: Esatto. <ride> mi sembri cola, ti voglio bene, mi manca cola. E dicevo, chi c'è stasera con noi a giocare? Tanto li hanno riconosciuti dalla foto, sicuramente.
0: Soprannominato The Doctor, giovane dentro, amante dei copricapi bislacchi, ha fondato Geek Pizza cinque anni fa perché non sapeva stare con le mani in mano. Gioca sempre con il rosso, la moglie Federica con il blu e sul letto hanno un maple rosso, uno blu e uno più piccolo viola, che sarebbe il giovane erede, Giorgius Trismegistus. Bel nome. <ride> e con noi Francesco Bavastro di Geek Pizza. Ciao Giorgi.
1: Francesco! Fra-
2: il cognome, Francesco Bavastro di Geek Pizza.
3: Esatto, è un po' come Leonardo da Vinci, però di Geek Pizza. <ride>
1: <ride> grazie di essere qui Francesco te lo dico adesso grazie perché tanto so che dopo non te lo dirò più
3: sì no intanto verrò stracciato biecamente dal mio misterioso eh, avversario che però adesso insomma voglio vorrei un po' che... avete riconosciuto io...
1: tutti la sagra tecnica Nanto del pianto di 073 tanto conosciuta da queste parti Michi chi sarà il vincitore di questa
3: puntata
0: Indizio per indovinare di chi si tratta, però qui a Quizzone nulla è facile, per cui ve lo darò alla fine. Ottico nella vita reale, sposato con Luna, anche se lei ancora non lo sa. Conduce una vita dissolubile, volta agli eccessi glicemici e colesteroidei.
1: Come tutti noi.
0: (ride) Fu incitato da amici che non immaginavano il danno che stavano causando alla società e decise di mettere su un canale YouTube su giochi da tavola e fagiolate. L'indizio ah. fondamentale, ora ve lo rivelo, è le camicie hawaiane. E quindi, ho indovinato tutti, Flavio, ovvero il meeple con la camicia.
1: Ciao, Flavio, benvenuto. Buonasera a tutti. Salve. <ride> Flavio, come, come ti abbiamo convinto a stare qui con noi? Uh,
2: con quell'assegno, <ride> che no. mi è arrivato. Per... <ride>
1: Flavio non se l'è tirata nemmeno un po' ragazzi, come d'altronde anche Francesco, eh, ci mancherebbe. Per fare brutte figure sono portati sti ragazzi, infatti, sempre pronti. Infatti, stavo per dire, eh, si sono scelti anche dei bei pulsanti, voi sapete che qui a Radio Goblin eh, i soldi scarseggiano perché vengono tutti investiti sulle cose veramente importanti tipo lo stipendio di Michi, e, e non abbiamo da dare per i pulsanti, che quindi i nostri concorrenti si portano da casa. Flavio, a proposito di faccia tosta, con cosa ti presenti stasera per prenotarti?
2: Con dei sonori peti. Ecco,
1: facci <ride> sentire. Beh, Sonori, so- sonori. <ride> Qua il nostro rotaio farà fatica a capire se ti prenoti insieme a, a Francesco.
2: Delle eh, fettecchiette no. più che sono, sì, sì, esatto, <ride> delle loffe non posso fare quelli veri perché sennò poi sparecchio tutto. No, ma
1: perché non eri? cioè, non li facevi con i fagioli di cui parlavamo prima sul canale YouTube? No, no, stasera sono andato leggero, gnocchi ai funghi, ah, niente di che, va bene, va bene. E invece, The Doctor, di cui immaginiamo il soprannome te lo sia dato da solo, eh, con cosa ti prenoterai per le poche risposte alle quali pensi di saper. Eh...
3: In realtà, The Doctor m- non me lo sono dato io, comunque va bene lo stesso, mi- ci stava. Quando mi sono laureato ne ho cominciato a chiamarmi così, ma poi ah. mi piace Doctor Who, quindi eh, va bene. Quindi per stasera u- non userò un cacciavite sonico, ma userò una paperella. No, oh, no, dai, <ride> stai no. Darcy, dai,
0: per eh. favore.
3: Non una paperella, ma... Eh, la Maracas di mio tic-tac. figlio Giorgio, no, non sono le Tic Tac, è una Maracas di cui voi avete eh, foto su Telegram, eh, sono di, di Giorgio Trismegistus. Che per la cronaca, chiamavo già così, prima che uscisse il gioco, ve lo dico così. Vabbè,
1: sei un originalone. Insomma, come la scuoti questa Maracas?
3: Eh, la Maracas praticamente <ride> è stata inserita eh, <ride> ne, <ride> Tra le dita, tra le. dita. Eh, no, vabbè,
1: non la riuscivi a trovare prima di iniziare a registrare, non riuscivi a trovarla. E noi ci siamo fatti un'immagine di te che scuoti la Maracas non raccontabile in questa trasmissione che va in prima serata e quindi insomma dai, ci sono i bambini online. Allora, 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 mh, ci siamo quasi, ragazzi. Piano piano arriviamo alle domande. Ma prima, prima, sotto quello spoiler, in home nell'articolo che Darsi scrive tutti i mesi, c'è uno dei due concorrenti di questa sera in in una posizione decisamente scomoda e sconveniente Flavio, nel caso auspicabile in cui sia tu a vincere che cosa succederà a Francesco?
2: Allora, cosa succederà? Beh, sarà una cosa meravigliosa secondo me che la ricorderanno poi tutti i posteri e i i poster eh, giustamente siamo sulla stessa lunghezza d'ombra Dovrà fare, e con gioia anche, per il 2021 tra l'altro, un bel calendario con posizioni estremamente e orribilmente sexy, eh, tenendo in mano dei giochi da tavolo anche a tema.
1: Giusto, così, bello, così, bellissimo.
2: Così. Per un 2021 fantastico,
1: dopo sto 2020, che, un, esatto. che esatto, che faticheremo a scordarci, sarà The Doctor a portarci nell'anno nuovo, dato che comunque questa puntata va in onda a fine novembre. Direi che siamo proprio in tempo per il calendario. Fantastica. Fantastica punizione che Francesco ha accettato di buon grado perché lui se la sente calla e pensa che vincerà. E che sarai tu a perdere, pusillanime. Che, cosa, che cosa hai pensato per Flavio, invece?
3: Allora, intanto io ho già pronto eh, fresco per gennaio. E...
1: <ride> non ci squilerare il calendario. Ce lo vogliamo gustare mese dopo mese, capito?
3: Ok, quindi io ho pensato che Flavio farà una intro un po' diversa per i suoi video, o meglio per un suo video, dove si presenterà come Flavio, il meeple con la (ride) t-shirt.
1: Abbiamo chiesto a Flavio di realizzare una video recensione spiritosa, anche breve, su un vecchio classico, anche BSG se vuole, eh, da pubblicare però con uno stile un po' diverso, ma lo vedrete solo nel caso in cui Flavio perda questa sfida. Siamo pronti per le Winning Eleven eh, direi che possiamo partire da Caprica, destinazione terra, forse. Sava! No, vabbè, dai, ci arriviamo alla terra, ci arriviamo. Allora, Boomer! Conoscete Boomer? Eh, sì, ma...
3: Ma da, la, quanto la conosci da 1 a 8?
1: Bravo, mamma mia sto ragazzo vi guadagna punti minuto in minuto. Ovvero Sharon Valerie, uno dei personaggi più amati di BSG Battestar Galattica. Cylon numero 8, come The Doctor anticipava. Amante del capo Tyrol, ma anche moglie di Akaton e madre di Ira in un'altra sua versione. Ha pure tempo di intraprendere una storia con Cavill, spregevole capo dei Cylon, ma nel gioco che ruolo ha? questo silenzio <ride> Drammatico. Non, me, non me lo aspettavo allora, quando parliamo sì. di ruolo intendiamo sapete che nel gioco ci sono tre ruoli principali no quattro mm. no c'è cioè... vabbè vi dico le tre possibilità sì meglio. Sharon Valery è un politico è un militare è un pilota io ho sentito prima nascurare il peto però, però però non tocca a me stabilirlo non tocca a me c'è qui un fior fior di notaio, il signor può Darsi, che ha ascoltato la registrazione nel mentre che io parlavo. Gli ho lasciato un po' di tempo. Chi si è prenotato prima, Darsi?
2: Eh, una domanda. Flavio, tu ti, hai cercato di prenotarti, io ho sentito solo rumori.
1: Mamma mia, sì. ha scureggiato per primo. Ha scureggiato. Darsi. Allora non la
2: allora, allora scorreggia, va bene. Ma come?
1: <ride> ma, che, ma che cavolo, ve lo faccio da solo il notaio a sto punto. Quindi provo. Dare... Miki! Da, dato che insomma, dall'alto del tuo giustissimo eh, stipendio, ovviamente guadagnato. Tutto dal primo dall'inizio alla fine. Chi hai sentito? Prima?
0: Eh, presumo Flavio. però effettivamente il rumore è difficile da, da cogliere
2: da, per, da perché devo trovare per... qualcos'altro. Va, per... mm.
0: No, no, lo fai con
1: più entusiasmo, magari <ride> <ride> spingendo di più, dici: <ride> esatto. <ride> allora, Flavio.
2: Sì, uh, io la butto lì politico.
1: Sarebbe un ottimo politico Valerio. Io vole- voterei sicuramente per lei, ma senza pensarci troppo. Ma purtroppo no. Immagino. Quindi, sicuramente The Doctor, iscritto al fan club di Battestar Galattica, amante di Soul Tide, eh, c'ha la divisa di de- 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 tutti quanti. Quelle delle. Eh, che-, che-, che sport fa numero 8 sul Galattica?
3: Ha la carta rossa.
1: E quindi? Ma è idiota. Cioè... Sei andato a aprire la scatola, non te lo ricordavi, disgraziato!
3: No, no, non è <ride> neanche qua in realtà, ma me lo ricordavo. Solo che avevo avuto un attimo un dubbio, quando tu hai menzionato il CIF, per un attimo ho pensato potesse essere un, un supporto del meccanico, eh, ma ho avuto un attimo di... Quando tu hai detto le, le possibilità, poi mi era chiaro
1: perché ti ho levato il supporto mannaggia a me che non ci ho pensato per darti l'inganno la risposta era ovviamente quella giusta bravo Francesco
0: dove nemmeno Brooke Logan di Beautiful poteva arrivare in effetti la vita sentimentale di Sharon nel telefilm è decisamente intensa anche nel gioco però il personaggio ha il suo da fare oltre ad avere il fantastico potere di guardare le carte crisi prima e nel caso scartarle All'inizio del secondo giro di carte fedeltà ne becca due e finisce in prigione. È dura convincere il resto dell'equipaggio di essere fra i buoni.
1: E io, io su questa frase di Miki mi sento di salutare Axarot, che gioca sempre con questo personaggio, decisamente male, ma insomma lui piace lei, ma... <ride> Ciao molto. Marco! Sì, sì, è bellissima. Io immagino che lui la scelga per quell'aspetto, però è anche abbastanza forte.
3: Sì, per questo perché non ha mai incontrato... Eh, Candice McClure perché altrimenti cambierebbe idea immediatamente sulla bellezza.
1: Io, nonostante la mia vita abbia sempre preferito Lemore, ho un debole per Trisha Elfer cioè è un personaggio di un sexy clamoroso. Quanto mi piace Trisha, quanto mi piace.
3: Candice McClure è eh, che è dualla, è una donnina alta tipo 1,60 m, scarsi, e è veramente bellissima. Io, cioè, eh, n- non so come... Come si fa? Cioè è finta, e è di una simpaticità, simpatia eh, assolutamente disarmante, non te l'aspetteresti mai, è veramente eh, fantastica.
1: Quando l'hai incontrata, che ci vuoi far rosicare tutti quanti? Ci stai riuscendo, tra l'altro?
3: E sono stato il suo interprete durante una Galacticon, eh, oramai saranno tipo dieci anni fa circa, eh, in quel di Ferrara, e durante la manifestazione, insomma, siamo stati insieme. Eh, abbiamo chiacchierato un sacco di tempo, la cosa particolare è che, tipo tre o quattro anni dopo, lei è tornata in Italia per un'altra manifestazione, a cui sono andato praticamente apposta, e è stata molto, molto carina, perché mi sono avvicinato e le ho detto, insomma, ciao, ti ricordi? Al, al ti ricordi mi stava già abbracciando, perché, insomma, era, era, insomma si ricordava di me, era stata un'esperienza no. molto divertente, e, e dal punto di vista culinario le abbiamo fatto imparare un sacco di cose, si possono mettere le noci nella pasta, lei non ci credeva, eppure... Eh, <ride> eppure
1: Sento voci gridare al gomblotto, ma domande su Battestar Galattica le facciamo dalla prima puntata, quindi non c'è stato nessun accordo tra noi e Francesco, vero Francesco conferma, è tutto regolato.
2: Però io partivo già svantaggiato.
1: E <ride> eh, Vabbè, ma lui indovinerà solo questa, su, dai. La, no, no, ma
2: dopo questo racconto il punto va a te, non ti preoccupare. <ride> lo auguro perché io voglio il calendario.
3: Miki, chi sta vincendo?
0: <ride> Devo fare un riepilogo, però direi Francesco. Bene bravo, chi è
1: Francesco? Ah, sì, The Doctor lui Jick Pizza The, The Doctor. Seconda domanda. Forse non tutti sanno che curiosità dal mondo dei giochi da tavolo, nonché tentativo di imitazione della settimana enigmistica. Darsi, cambiamo la questa che mi sono stufato di dire sta roba. Allora. Parliamo ancora di Hit The Road, gioco di aste del signor Martin Wallace, onnipresente praticamente in tutte le puntate del quizzone. Tornato nella 8 di tutti i giocatori da tavolo iscritti a Telegram a causa del suo prezzo in continuo ribasso. Se non ci credete, andate a controllare. Il gioco è caratterizzato da un editing decisamente eccezionale. L'autore fittizio del gioco vuole farci credere di aver utilizzato un altro GDT come base su cui costruire il suo, per raccontarci il viaggio cost to cost in fuga dagli zombie ha quindi realizzato tutto con oggetti rimediati tipo tappi di bottiglia per i segnalini carte obiettivo prese da altri giochi ma anche carte di gioco tutte completamente diverse fra loro in quanto usurate ad arte con ammaccature e bruciature dadi incisi su pallottole che verranno fatte rotolare durante gli scontri con gli zombie scotch adesivo per segnalini speciali il retro della scatola del vecchio gioco originale coperto da un foglio di carta illustrato per quello nuovo il titolo corretto col pennarello e tutto per 12 euro spese di spedizione incluse impossibile impossibile infatti cosa non troveremo effettivamente nella confezione di quanto vi ho appena detto
2: (ride) ho preso contropiede eh un sacco di 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 roba
3: roba.
1: quindi non l'avete comprato anche voi a 12 euro
3: no No, ci sono gli zombie zombie uguale no
1: allora intanto io sento un peto e quindi Flavio si prenota anche per la seconda per la seconda domanda tra l'altro senza conoscere le tre possibili risposte Flavio cosa non c'è nella scatola di tutto il popò di roba che ho elencato
2: Parlavi di qualcosa sui dadi, con i proiettili, qualcosa del genere.
1: Dadi incisi sui proiettili, esattamente. Quella la tua risposta? Secondo me sì. Quindi tutto il resto c'è, le carte tutte completamente diverse, il retro della scatola su un foglio che poi vola via, tutta sta roba c'è. Ma quanti Mm. giochi conosci con le carte completamente differenti?
2: Non manco uno.
1: (ride) E quindi ti pare possibile che per 12 euro tu possa avere un gioco con 40 carte circa, tutte differenti. Cioè, quanto gli costa l'editore? C'è è andato sotto. Eh, Vabbè, tutto questo per dirti che dadi a pallottole è la risposta esatta. Non è ci visto. sono dadi a forma di pallottola da far rotolare. Francesco lo sapevi, vero?
3: Certamente.
1: <ride> e quindi non ti ha funzionato il sonaio lì?
3: Non ne avevo la più pallida e vaga idea, sinceramente. Ho visto che c'era questa super offerta, mi sono sono fermato alla Z, Z zombie, (ride) basta, me l'ho scartata a priori. In realtà poi ci sono anche delle aste, ma ma neanche neanche lontanamente potevo andare a studiare questo gioco.
1: Non ti piacciono i giochi di aste, ma soprattutto non ti piace l'ambientazione zombie?
3: Il contrario, i zombie posso anche sopportarli. Eh, ma le aste io non sono capace non riesco a gestire le risorse che ho non, non sono capace
1: vabbè tanto abbiamo solo altre nove domande sulle aste quindi non c'è proprio Beh, nessun sì. problema per te stasera
3: le salto le salto con le aste
1: Mannaggia <ride> te
3: Miki um.
0: in effetti nell'editing di questo gioco non si è decisamente badato a spese le carte sono effettivamente tutte diverse tra loro Mazzi usurati di tre tipi diversi e gli obiettivi finali incollati sulle carte di Dixit, di CIA, di Seven Wonders e di Ticket to Ride. I token a forma di toppa di bottiglia, un foglio di carta che appena leverete la plastichina volerà via lasciando scoperto il retro originale di quella che doveva essere la vecchia scatola con un suo regolamento anche descritto. Di sicuro scolpire i dadi su pallottole non deve essere venuto in mente all'editore, se no lo avrebbe pure fatto per 12 euro.
2: No, in realtà mi avete messo una curiosità pazzesca.
0: <ride>
2: Beh, 12 euro? Sì, sì, vado a vedere su Boarding geek tra l'altro, e c'è un... anche
4: il gioco, C'è dentro anche il gioco o solo sono <ride> c'è, anche,
1: c'è anche il gioco. Avrei voluto chiedere ai nostri ospiti cosa ne pensavano. Mi pare di capire che nessuno dei due l'ha preso nonostante il prezzo. No. Se vi piacciono i giochi leggeri da proporre a tutti, io ve lo consiglio. Tra l'altro, online mh, da qualche settimana quando andrà in onda questa puntata, c'è un video su Instagram della nostra Infinite Jest che defustella il gioco, lo apre e lo fa vedere. Quindi se proprio eh, volete farvi un'idea di tutto questo ben di Dio a livello di materiale, favoloso, andate a guardarlo. Sì, sono molto curioso. Non vi fate grandi aspettative, eh? il gioco c'è, ma è un gioco leggero. Allora, Miki, quanto stiamo? Pari, fantastico. Terza domanda delle nostre 11 Winning eleven Qua si fa la storia o si muove? Storia dei giochi, certo, ma anche storia nei giochi. E stavolta proprio storia dei giochi. Sentite dalle parole dell'autore come nacque questo gioco. Dovrete dirmi quale e potrete interrompermi quando volete con la risposta. Questa, questo racconto l'ho trovato all'interno della scatola del gioco, quindi già vi sto dando qualche indizio. Voi potrete interrompermi quando volete, è abbastanza lunga, quindi o ve la ascoltate tutta, o uno fa un peto, l'altro muove un sonaglio <ride> e mi dite il titolo del gioco.
3: Flavio, gliela facciamo leggere tutta.
1: Ovvio! <ride> <ride> ti, ti sta ingannando, quello è un silent, te lo sta dicendo apposta così tu non scureggi e lui si prende il punto. Allora,
4: è possibile creare un gioco con le meccaniche dei migliori giochi da tavolo del mondo? Ho provato a dare una risposta a questa stimolante domanda. Prendi il deck building di Dominion e aggiungici un meccanismo di piazzamento lavoratori alla agricola. La struttura base era già pronta. Ad ogni round pesca 5 carte dal tuo mazzo e posiziona 3 lavoratori negli spazi azione. Monete e punti vittoria. In particolar modo le monete ci permetteranno di comprare nuove carte. Ma guarda un po', anche True ha questo bellissimo tracciato per comprare nuove carte. Un'altra piccola idea che mi è balzata in testa è stata la miglioria degli spazi azione non reclamati. Ho preso in prestito da Puerto Rico i segnalini con i punti vittoria ed ecco che il gioco iniziava a prendere forma. Il risultato è una fusione di Dominion, Agricola, Ages, questi tre giochi sono le colonne portanti sulle quali poggia. Ho chiesto ai tre autori dei tre giochi il via libera per procedere. Allora i miei ringraziamenti per avermi concesso di usare le loro idee creative per questo progetto. Attenzione caro giocatore di Dominion! Hai il tuo ben noto mazzo di carte, certo, ma le cose non procederanno come sei abituato a gestirle, poiché è estremamente diverso. Ottieni punti vittoria dalle carte ogni volta che le giochi ed aggiorni i punti sul relativo tracciato, non importa che esse facciano parte del mazzo alla fine della partita. Attenzione caro giocatore di agricola, puoi ottenere lavoratori, ma inizi ogni turno con solo tre. Gli eredi non fanno parte della famiglia ed andranno arruolati di volta in volta. Attenzione caro giocatore di, di Aegis. sai bene che le carte scenderanno nel tracciato e diventeranno più forti e meno costose, ma in questo gioco questo accadrà solo alla fine del turno, facendo assumere all'ordine in cui giocherete un'importanza molto maggiore. Attenzione caro giocatore, certo otterrai maggior parte dei punti giocando quelle carte da 10 punti vittoria, magari da doppiandoli anche... Questa combinazione potrebbe non regalarti la vittoria Forse un giocatore vincerà grazie ai soldi guadagnati Ed un dottorato particolarmente costoso O forse vincerà il giocatore Che prenderà fin dall'inizio carte che danno Magari meno punti ma che verranno giocate più frequentemente Vi auguro tanto di divertimento Con titolo del gioco
2: Questa puntata sarà veramente lunghissima Secondo me (ride) No poi cominciano anche le mie domande Non vi preoccupate
1: (ride) Allora ragazzi Intanto vi do le tre possibilità.
2: Ma per curiosità si può sapere l'autore?
1: Ovviamente no, dato che eh, se vi do però. tre possibilità bene, e conoscete chi è l'autore di uno dei tre giochi, sì, vabbè, fatto, bisogna sempre provarci nella vita.
3: <ride> andiamo, andiamo, che noi siamo pronti a sentire queste possibilità e sbagliare.
1: Oh, non vedi l'ora di capire quale gioco, di quale gioco stiamo parlando, eh? te lo volevi andare già a comprare. Allora, il gioco è Copycat, oppure è Oh My Gods, oppure è Tanto Cuore.
3: Vecchia boh.
1: notaio Ecchia, fetechia va bene, Flavio, il notaio um, ci
2: provo, oh my goods,
1: oh my goodness, perché tu sai che ci sono un sacco di mh, oggetti nel gioco e quindi dici tutte quante ste cose qua. No, Flavio, mi dispiace, proprio no. Quindi stai lasciando due possibilità al nostro caro Francesco, che si era comunque prenotato, eh? gli va riconosciuto che lui ci ha provato.
3: Sì, allora io non ho intenzione di girare carte finché non escono i soli, che questo è quello che succede in No My Goods. Non so praticamente niente di tanto cuore, se non per le cose che dicono in, nel podcast del DBC, e è, è abbastanza evidente dal titolo:
1: Guarda che, che spettacolo! Copione in
3: inglese che è Copycat, è giusto?
1: Che sborone, che sborone. Miki ci ha azzeccato sto, sto, sto tizio qui, Gic.
0: <ride> Sì, Il ragionamento è accorto.
3: Non
1: fa una griglia. Il ragionamento. Pensate Frise, che lo sapevate che Copycat era di Frise, vero? Eh sì, lo sapevate.
3: Sì, perché la copertina è verde.
1: Esatto. Pensate Frise, che non solo chiama il gioco Copycat, ma. Copia i titoli che più gli piacciono e vabbè, va a chiedere anche l'autorizzazione ai suoi colleghi. È un genio pazzo. Che ci racconti, Miche, su, su Frise?
0: È che effettivamente aveva in testa di creare il gioco migliore del mondo utilizzando eh, i componenti dei giochi migliori, secondo lui. E Effettivamente un plauso ai suoi colleghi che gli hanno concesso questa possibilità e anche un tributo per i giochi d'eccezione da cui Copycat, nome eh, Nomen, Omen, è stato ispirato. Dal racconto di Sava manca la citazione iniziale che Fries mette in testa a tutto questo scritto. E vabbè, Sava, ti rubo il lavoro e stavolta la leggo io.
1: Brava, fai, fai, fai pure, con, con tutto quello che ti pago mi pare il minimo, vai.
0: La citazione è di Walter Morse, scrittore, sceneggiatore e fumettista tedesco tratta da Il labirinto dei libri sognanti e dice così Si trattò di copiare con stile anche se sfacciatamente. Se devi copiare, copia solo dai migliori. E anche il mio motto.
1: Eh, Bel motto. (ride) Eh. Grande, grande Frise, grande Frise. Io posso aggiungere solo una cosa che quando mi sono andato a vedere i video del del gioco eh, ne se ne trova uno in cui Frise lo spiega ai tizi di BGG e eh, si vede, e andate anche voi a vederlo se ci avete 5 minuti da buttare, si vede l'imbarazzo di Frise quando dice avete 10 carte in mano, 7 sono soldi, 3 sono punti vittoria. Vi ricorda qualcosa, vero? Ma lui lo diceva con un imbarazzo come essere beccata, a rubare con le mani nella marmellata, capite? È una cosa veramente boh, carinissima, <ride> mi ha fatto morire. Allora, sono sei
3: minuti che servono però, giusto per la, per la precisione.
1: sono sei minuti che servono per fare cosa?
3: Mi sono andato a vedere quanto durava il video e me lo sono già aperto in un tab qua del browser per farlo guardarlo. e <ride> <il> tuo consiglio.
1: <ride> Francesco sei un pazzo maledetto allora ragazzi siamo arrivati alla quarta domanda la domanda defustellata noi vi diamo i componenti e voi ci dite il gioco è facile no? Mm che ce allora vi anticipo che gli indizi saranno 18 come nella domanda precedente potete interrompermi quando volete se non lo fate siete delle pippe stop direi direi (ride) che proprio non c'è altro di cui obiettare vi dico Matthew ma Matt 80 lo indovinerà Penso al sesto Settimo Matt poi fammi sapere eh. Un tabellone In questo gioco c'è il tabellone Un libro delle regole il classico regolamento Sette sacchetti di plastica mm. Quattro schede giocatore Quindi sicuramente non si può giocare in più di quattro 2x4 dischetti di legno. Un segnalino nero, a che servirà ma. 66 carte, non tantissime. Ottavo indizio, 2x4 tessere segnapunti. Nono indizio, 100 monete di plastica. Darsi abbastanza brutto, vero?
2: Molto brutto. Mi fa pensare a qualcuno,
1: decimo indizio: 30 cubetti neri, Undicesimo indizio, 25 cubetti arancione, Dodicesimo indizio 12 per 4. Tessere cotonificio. Non vi dice niente. Qua ormai eh, la non.
3: C- c- qualcosa mi dice, però non vorrei dire una cavolata. Quindi aspetto a costo di perdere 13.
1: Tredicesimo indizio, 8x4, tessere porto. Quattordicesimo indizio, 7x4, tessere miniera di carbone. Io sento gli insulti che vi stanno mandando i nostri ascoltatori.
3: E eh, eh, Madonna, tutte le volte, va bene.
1: Ma, ma lo fa con le mani. Lo fa. No, cioè, no, lo... No, no.
2: Cioè, quella quel con cuscinetto che si mette sotto le chiappe. E quindi,
3: tu ti no? alzi e ti siedi ogni volta, proprio così.
2: tu, 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 tu. tu, tu. <ride> No, no. Beh, è importante far ginnastica. Ce l'ho, su. Ce l'ho sotto l'ascella.
0: <ride>
1: allora, Flavio, è, è facilissimo, cavolo. Di cosa stiamo parlando? Brass. Brass. Brass,
3: In to Brass maledetto.
1: Ah, l'avevi indovinato anche tu, eh? E magari Brass è la risposta sbagliata, però. Quindi, entrambi avreste detto Brass. Intanto, questo lo mettiamo no- al notaio. Michi, ci hanno azzeccato, ma il punto va a Flavio? Oppure incredibilmente Francesco avrà un'altra possibilità per fare brutta figura?
0: Ci hanno azzeccato e Flavio si porta sul 2 a 2.
1: Grande, eh, male. grande, Flavio. Didamette, Veramente. Ma... già...
2: In diranno uno dei, dei primi componenti che avevi detto qualcosa riguardo i sacchetti: i okay, sette sacchetti
1: vengono. di plastica che ora Darsi ci spiega.
2: Ah, sì, che non. non... quello è è è che, che ne so, non ce l'ho neanche la vecchia edizione. Eh,
1: ma come no, non c'è taglio vergognati, ma come non hai, non hai brass?
2: No, C'è cioè quello nuovo, quello vecchio no, N-
0: notate che Sava il mio invece De- che
1: stavo cioè. per dire io quello di Miki, <ride> infatti, volevo dire a Miki qualcosa, però lei mi avrebbe deb- subito detto: vai a prendere il mio e tiralo fuori. <ride> vero, vero, io come lui dico...
3: tiralo fuori, eh, parliamo sempre di brass giusto? Sì.
1: no, <ride> dei sacchetti di plastica, tranquillo, con cui ti ci puoi soffocare. Ma ascoltiamo cosa da raccontarci, Miki.
0: Il mai dimenticato Brass, nonostante gli anni passati dalla sua uscita, ha riacquistato un nuovo splendore dopo la riedizione opera della Roxley, che non contenta di farne uscire uno, ne ha fatti uscire addirittura due in versione super lusso. Certo, un po' mancano le monete di Wallace, e... ma, ci accont- <ride> ma ci accontentiamo delle nuove che sono poco pochissimo più gradevoli. Li avete provati entrambi? e se sì, quale preferite nella diatriba Lancashire contro Birmingham io ho provato
2: il Lancashire su app e il Birmingham l'ho preso e preferisco di gran lunga il Birmingham per il semplice motivo che ha quella variabilità in più al setup sui mercati lo rende veramente di un passo superiore secondo me
1: vabbè, di che ti piace bere la birra e... Eh, (ride) e quindi allora, allora, allora Quinta domanda, stiamo procedendo alla grande, eh, la quinta domanda sarebbe la domanda, le regole sono uguali per tutti, regole strane, eccezione, primi giocatori assurdi, altre cose belle, ma oggi avevamo curiosità da vendere, da vendere?
2: Ma o- le, quanto quanto male!
1: Ma tu mi cambi le cose così, ma oggi avevamo curiosità da vendere e niente, vi beccate una domanda, forse non tutti sanno che è bis contenti io che ho letto così al volo mica tanto però va bene <ride> allora da poco tempo è finalmente stato ristampato season il capolavoro di regis bonessi se si dice così non lo so però tanto non ne azzecco una volete che si dica così apprezzatissimo gioco di carte a tema fantasy la prima pagina del regolamento, insomma, quella del flower del gioco ci dice che il gioco è ambientato in un immaginario torneo di magia che si svolge in un regno in cui il nome è ottenuto, qualcuno ha scosso una Maracas quindi parla a no, eh,
3: il regno no. di
1: Xirite tocca a Francesco
3: il regno di Xirit.
1: Che si svolge in un regno in cui il nome è ottenuto anagrammando, e qui tu hai interrotto la domanda. Fai uno sforzettino in più ah, quell'anagramma Dixit, sì. Dixit. Quindi, secondo te chiedevamo qual era l'anagramma del nome del regno, perché tu sei un essere intuitivo oppure hai superpoteri tipo Fenice degli X-Men e volevi Prima arrivare alla fine me, della
4: domanda, no, <ride>
3: Eh, Miki, La Fenice, scusatemi, al massimo il professor X.
1: La Fenice era molto più forte di Professor X. Dai, adesso ci mettiamo a giocare carta vince, carta perde. <ride> lx men <ride> più forte del mondo è la Fenice, risaputo. Miki, è la risposta giusta?
0: La risposta giusta è Dixit, quindi aveva ragione Francesco.
1: Ma quanto è forte sto pizzettaro, incredibile. Oh. Addirittura, realtà, io, lo
3: so, io lo so perché c'è Lords of Sidit, che è il, il gioco il cugino, e quindi era, era facile, quasi, insomma.
1: Sì, adesso non fare il mori della situazione, per favore. Prenditi sto punto e facci sentire quello che c'è da raccontare, Miki, eh?
0: Che in realtà anche Seasons è ambientato nel regno di Sidit, come il successivo Lords of Of... grazie Michi per la pronuncia anche <ride> <se sì. ride> sfido dirlo tre volte di seguito eh, che però ha avuto minor successo
1: giustamente
0: quanto al gioco Seasons è ancora oggi uno dei migliori giochi di carte in circolazione con illustrazioni bellissime dadi enormi e colorati e peraltro perfetto in due giocatori
1: tutto vero, tutto vero quello che ci dice darsi voi concordate? Flavio, Francesco?
2: Uh, Ce lo penso... dice, lo dice Mickey,
3: quindi io concordo con Miki. non con Darsi, scusate.
2: <ride> penso di essere una delle poche persone al mondo a non aver mai giocato Seasons. No, ah, questo qua è uno spoiler clamoroso, qua facciamo
1: news su news al Cuizzone, eh sì, eh sì. Ah, hai capito. E è perché ha iniziato, iniziato a fare video dopo, dopo l'uscita di questo gioco, probabilmente. Sì, sì, sicuramente sì no perché quando è uscito ovviamente il suo successo fu talmente clamoroso che lo si vedeva dappertutto anche in Tana eh, si è parlato tantissimo di season e piaceva veramente a a
3: tutti Vabbè, io non voglio lasciare Flavio da solo io l'ho visto intavolato diverse volte nell'associazione ludica che avevamo tutte le volte il tavolo era pieno tutte le volte io volevo provare a giocarci non c'era mai posto e io quindi sono, l'ho visto così sul tavolo, ho visto gente a giocarci non sono mai riuscito a metterci le mani un pochino mi aveva scoraggiato eh, dal, dal proporlo a gente a caso, giocandoci io per la prima volta perché ha un alto numero di carte da, da far vedere a un neofita, mi sembrava un po' troppo eh, e quindi non avendo poi spesso occasione eh, di giocare con altri giocatori perché mi spendevo, mi piaceva di più far provare neofiti, no? fare fare insomma un po' di proselitismo e allora poi questo sacrificarsi ha portato poi a mettere da parte seasons e non ci ho mai giocato effettivamente.
1: Vabbè, Può essere giocato anche senza le carte, non fa il draft iniziale non è, se non è... mi ricordo
0: male c'era un, un setup inizio per la prima partita sì, sì, con delle la carte. prima metà delle
2: carte sì, sì.
1: esatto, esatto. si può giocare anche così ovviamente il gioco perde qualcosa però diventa proponibile proprio davvero a tutti poi come, come raccontava Miki. Colorato, disegnato benissimo, insomma è una gioia per gli occhi e attira il giocatore. Come ha attirato te e come ha attirato tutti quelli che sono arrivati prima di te, Miki. Quanto stiamo che sta vincendo?
0: Sta vincendo The Doctor a 3 a 2. Aia,
1: quindi niente calendario per il momento, eh? però abbiamo un bel video con la maglietta di Flavio, potrebbe essere una variante. Eh. Allora, ma insomma, siamo a metà strada, eh, signori miei? C'è ancora mezza puntata da registrare per il piacere di darsi. La sesta domanda è la domanda paralisi d'analisi. Un attimo che ci penso, e poi ve la
3: faccio a me piace sempre tantissimo questa cosa è bellissima, è bellissima.
1: Mi, mi frega anche le battute <ride> quei, è proprio una cosa vicidiale sei solo il secondo che lo fa, bravo ragazzo bravo 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 facciamo un giro in Alice in Worldland dando per scontato che il gioco lo conoscete se non lo conoscete sono problemi vostri ehm, andiamo a spiegare come funziona questa domanda Mentre il nostro notaio canta la musichetta della tegliera, no, sto scherzando ragazzi, eh? cioè, sarebbe una punizione per tutti gli ascoltatori. Allora, mentre ascolteremo la musichetta della tegliera, che durerà 10 secondi, vi invitiamo a elencare titoli di giochi da tavolo senza utilizzare le tre lettere che vi dirò a breve, quindi l'argomento della nostra seduta uh, di te è eh, i giochi da tavolo quanto siamo originali qui al Quizzone. Eh?
3: questa non me l'aspettavo devo eh dire.
1: lo so caramba
0: momento in cui vi verrà da uccidere la persona che usa la teiera ricordatevi che sono io siamo a distanza va bene lo stesso sfogatevi <ride> <ride> nella stanza per
1: dare un po' di pepe alla partita Flavio sarà la regina e potrà scegliere a suo piacere una lettera proibita da giocare quando vorrà. E Francesco farà lo stregatto, ovvero potrà passare un turno senza dire la parola o meglio il titolo del gioco. Comincia il giocatore in vantaggio, quindi Miki, Francesco. Francesco lo stregatto sarà il primo. Francesco, nel eh, momento in cui parte la musichetta potrai dirci la parola. Le tre lettere da evitare nei titoli dei giochi da tavolo sono la P di Puerto Rico la R di Rico Puerto e la S di Battlestar Galattica guarda, ho già levato tre giochi così non ti puoi sbagliare
3: sembra ottimo quindi partiamo col tempo
1: sì ado, ado. ah, non vi ho detto la cosa più bella il primo che sbaglia ovviamente non prende il punto e lo dà all'avversario
2: ok
0: vado Vizio.
2: Uh, non ne ho idea Tolkien. Francesco?
3: ma come? non lo so, mi derivano tutti che avevano una R o una S
2: ma infatti sono lettere che avete scelto
1: Non ci posso credere, cioè non non siamo arrivati nemmeno al secondo giro. Che che ne so, Kailus. eh, Bravo.
0: Nome codice.
1: Nome Vanuatu. eh. Adesso adesso ti vengono, eh. Vediamo, vediamo. Bus, c'è la S, tutti con la S. Cioè, vedere che cattivi che sono i nostri... (ride) E Flavio segna il punto e Francesco non ha nemmeno utilizzato il suo superpotere, ragazzi. Se questo è un giocatore di giochi da tavolo, ditemelo voi.
0: Me lo
3: tengo tengo per l'ultima domanda.
1: Fantastico, (ride) bravo. Tenetelo per la prossima puntata.
0: Una bella sorpresa Alice in Worldland. Bisogna dire che sono anni assai fecondi per i party game interessanti anche per un pubblico di giocatori esperti. Per citarne qualcuno, nome in codice, trapwords ed ecripto. Potete farvi un'idea sul gioco guardando anche il video dei giullari, davvero molto divertente.
1: E eh, Che ringraziamo perché la, 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 la tegliera è la loro sostanzialmente. <ride> grazie Alberto, grazie Vale, un abbraccione. Allora, eh, situazione Miki
0: pari la, la gara prosegue la gara, è è
1: emozionantissima
2: eh, sì, io comincio a scrivere la domanda di spareggio
1: che non si sa mai abbiamo già scritto mm-hmm. darsi non fare <ride> battutacce
0: <ride>
1: allora 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 direi che siamo alla settima domanda la domanda d'autore e no non nel senso che la scrive darsi giochi di un autore dal meno famoso al più famoso vi dirò in ordine casuale alcuni titoli fra i più famosi dei giochi disegnati da un famosissimo autore ovviamente sarà a voi dirmi di chi vi sto parlando anche in questo caso potrete fermarmi quando volete con la risposta si presume esatta Mm. nonostante la grandissima produzione di questo autore ne abbiamo selezionati 18 diciamo quelli più famosi quindi Insomma, vi stiamo già dando un ulteriore aiuto, eh? anche, anche se no passavo 70, 70 titoli per arrivare al primo che conoscevate. Allora, ragazzi, chi è l'autore di Nauticus?
2: Oh, cazzarola.
1: Chi è l'autore di Sansu Si? Ma è anche l'autore di Adventureland? Oppure l'autore di Cavum l'autore di Cuzco l'autore di Torres ragazzi Torres ha vinto il eh, premio l'autore ho credo. sentito credo. un rumore un nome adesso sento anche un peto Francesco il rigoroso silenzio eh,
3: Cuzco però se non, se non mi ricordo male c'ha due autori quelli sapevo però adesso a questo punto sì, è sì. 50,
1: 50. No a questo punto eh, Flavio che si è prenotato si butta sul primo autore e se tu sei bravo ci dici il secondo e hai vinto la domanda sempre che Flavio non indovini Flavio, chi è l'autore dei titoli che vi ho detto? Kramer Miki Kramer è l'autore di tutti questi giochi ma soprattutto anche di quelli seguenti?
0: Eh... no,
1: no eh, non è lui purtroppo no fra- Francesco, vuoi ascoltare i restanti titoli e arrivare anche alle tre possibili risposte? O davvero uomo ti butti sulla domanda e ci fai capire quanto ne sai?
3: No, no, vai avanti fino ad Azul, per cortesia.
1: <ride> Grande!
3: <ride> Attendo quasi <poi> un angolino. <ride> allora,
1: abbiamo detto Torres, Java, Riverbot, Porta Nigra. Col Baron e anche la versione gioco di carte Vikings ed è questo l'indizio più importante di tutta la lista. I palazzi di Carrara Mexica, Tica l'1 e 2, Even and Ale, Mara già a Bluxen detto anche Linco Azul come anticipava il dottore. Che, quando le cose le sa, le sa e fa lo sborone. Quindi chi è l'autore di tutti questi giochi a questo punto è uno solo.
3: Chi è Sling?
1: Quanto ci hai messo a fare la ricerca su BGG per capire quali erano i due autori e sottrarre quello che ci aveva azzeccato Flavio?
3: No, questa era su, su Cusco. Era, gli altri, qualcuno sinceramente non sapeva neanche eh, che fosse un gioco. <ride> <ride> Se è arrivato a quello che conoscevo, ho detto diavolo, ah qua la so. Però ero, ero nel dubbio perché sapevo che erano due. E Quindi... Il trabocchetto funziona quando uno è molto preparato, quando uno è meno preparato <ride> non funziona. li abbiamo
1: sopravvalutati.
3: Esatto, mo puoi ripetere quello Evan, com'è dopo quello
1: <ride> Dale, l'ho detto malissimo? Si dice in un altro modo?
2: No, no
3: <ride> è, è corretto, è corretto. <ride> Vai tranquillo così che.
1: <ride> va bene, va bene, tanto io li dico tutti male, ragazzi su. Miki.
0: Aiutami, tirami fuori da questa (ride) impasse linguistica. Aspetta, adesso vediamo se riderò tutti giusti io. Eh, Il nostro eroe nasce a Brema, in Germania, 63 anni fa e ha prodotto, fra base e espansione, ben 71 titoli, di cui molti molto conosciuti e pluripremiati, come Azul, Abluxen, Tikal e Torres. Di lui, i nostri ascoltatori di vecchia data già lo sapranno, c'è da dire che spesso ha collaborato con Kramer, come già sapeva qual, qual Flavio, esatto. e che in tutti quegli anni la maggior parte delle volte si sono sentiti esclusivamente via fax.
1: Ma pensa che era sociali, cioè questi fanno giochi da tavolo e sono socialissimi, non si vogliono vedere, si mandano le cose via fax. Erano in quarantena Comun- già da allora. <ride> eh, caspita. <ride>
3: Tra l'altro, anche le tempistiche sono lunghe, no? Da, da cui poi il detto, no? Chi la fax l'aspetta.
1: <ride> Oddio, ragazzi, qui abbiamo nuovi registi che vogliono prendere il posto di Volmei. Ciao, Michael. Allora, 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 no, quello che volevo dire io era che effettivamente l'indizio più difficile di tutta questa lista era Vikings, no? Che è l'unico gioco potrei sbagliarmi, ma ci vado vicino, che lui ha fatto da solo, perché nella sua carriera, bene o male, ha sempre collaborato con qualcuno piuttosto che con un altro. Forse anche Marajà è opera solo sua, oddio, adesso magari mi sfugge, non lo so, dovrei andare è a conto. È un contro... po' il,
2: il Magalli di giochi da Tavolo, insomma.
1: <ride> sì, certo, ma fa, fa sempre coproduzioni.
3: Io però adesso, non vorrei dire, ma sulla scatola di Azul io c'ho scritto solo Kisling. Eh, però.
1: Hai visto? Bravo ragazzo, bravo ragazzo. Allora, ma io perché Azul non ce l'ho? incredibile, faccio anch'io coming out eh, che vince troppe classifiche di Christian di, di Shadow Son, le sue parade, eh, le piace a tutti io devo andare un po' controcorrente allora eh, Michi, situazione?
0: Ah, in vantaggio Francesco, 4-3
1: e quindi, e quindi arriviamo all'ottava domanda oggi variamo con le domande quindi niente cultura e materie varie, bensì una nuova tipologia ulteriore Giochi inventati tranne uno. Quante ne sanno i vostri autori, ragazzi, quante ne sanno. Perché non c'è limite a quello che un autore può ideare con pochi elementi a disposizione, come insegna Rosenberg. Allora, oggi giorno si pubblica di tutto. Pure elfi mafiosi e unicorni ciccioni. Quindi non ci stupiamo che anche uno dei seguenti giochi sia stato pubblicato per davvero. Voi dovrete dirci quale. Ora vi leggo i regolamenti un po' sintetizzati, ma manco tanto, di questi quattro titoli. Uno è un titolo vero. tutto chiaro, ragazzi? Sì. All right. Falling Dice. Si lanciano tanti dadi quanti giocatori al tavolo. I dadi sono di forma diversa fra loro. In ordine di turno si piazza il dado col valore più basso sopra il dado col valore più alto e così via fin quando non cade tutto o vince l'ultimo di turno. Secondo gioco. Woodstock. Woodstock. Volevo, volevo far capire bene il gioco di parole. Mini piazzamento lavoratori per quattro giocatori con tre soli spazi azione. Uno che dà due cubetti di legno. Uno che fa diventare primo giocatore e fornisce un cubetto solo. E il terzo che permette di costruire uno dei tre edifici possibili. Dura tre round e alla fine vince chi ha costruito più edifici o, in caso di parità, chi ha più legno. Chi ha legna regna, ragazzi, risaputo, in tutti i germani. Terzo titolo. Lucky Tree si fa un'asta al rialzo per una carta coperta, quindi questo sicuramente il nostro Francesco lo conosce. Il gioco finisce quando tutti hanno terminato i punti asta, a quel punto si girano le carte e vince chi si è aggiudicato l'unica carta tesoro presente nel mazzo di 25 carte. Ultimo gioco, win, lose or banana. Si distribuiscono tre carte, una che dice hai vinto, una che dice hai perso e la carta banana qui mi interrompe il The Doctor, quindi...
3: È solo uno quello giusto, vero?
1: Solo uno è vero, gli altri li abbiamo inventati noi.
3: Allora, eh, Win, Loser, Banana, è, è stato citato eh, recentemente, non so se da, da qualcuno su Facebook o su, su Telegram dei Goblin, per cui sono abbastanza sicuro.
1: E Magari l'ha scritto uno di noi e l'ha, l'ha citato in quel canale dei Goblin. Miki, è la risposta esatta?
0: Era... Sì quella il gioco più sconosciuto del mondo eppure eppure
1: e ma sentivo anche Flavio che confermava
2: sì, sì. non sono arrivato in
3: tempo quindi ma lo conoscevi anche più
0: sconosciuto io... del mondo io so, il <ride> titolo
3: eh. solo il titolo lo conoscono non so nulla
0: ah,
1: scusate fatemi finire il regolamento per i, nostri... per i nostri ascoltatori quindi si distribuiscono tre carte il gioco è composto da tre carte una dice hai vinto una dice, hai perso, e la carta banana vince chi pesca quella con scritta hai vinto. Fine del gioco. Però c'è una, c'è una versione, c'è una variante che prevede che chi pesca la carta vincente, vincente debba indovinare chi ha pescato la carta banana.
2: <ride> Ragazzi! È eccezionale, voglio. Ne voglio quattro copie.
3: Cioè, è come di indovinare chi è Merlino e ucciderlo e hanno vinto i seguaci di Mordred. È un The Resistance è molto... Male
2: molto perché,
3: no, ehm... tu, Camelot. quel cazzo ce ne frega di camelot no?
1: basta uno con la banana e
0: noi siamo riusciti
1: a scrivere anche un flavor su questo gioco, vero Miki?
0: <ride> sì, sì, giusto è incredibile ma vero però Win Loser Banana è un gioco vero verissimo del 2009 pubblicato dall'asma di Games
1: geni, veri
0: e Parla Sava perché da quando ha scoperto questo gioco è impazzito, punto, quando stavamo scrivendo le domande non parlava d'altro, quindi adesso Sava ci racconta.
1: Vabbè che devo raccontare, Stiamo facendo brainstorming, ci erano venute un paio di idee per delle domande, vado a cercare su BGG come spesso capita, anzi anche qua faccio coming out, io spesso le domande le guardo su BGG ma le guardo anche su Pizza. Quindi non a caso qui Francesco oggi è venuto a giocare con noi, ma tanto non ci sono domande prese dal suo sito. Ti ringrazio ufficialmente davanti a tutti, Francesco. eh?
3: Grazie, siamo una una squadra, per cui io non vorrei prendermi i meriti anche magari di altri
1: no no c'è, c'è della roba che chi segue il tuo sito avrà anche rivisto nelle domande comunque dicevo stavamo cercando sta roba a un certo punto viene fuori sto gioco e, e, e a me è venuto da ridere e poi gli raccontavo il regolamento a Darsi che cercava di concentrarsi sulle domande serie e, e Darsi non mi ascoltava per niente e Miki che stava cercando di riscrivere i Fleur e, e non mi davano retta e io sono finito su un video che dura 40 minuti in cui giocano a Will Russo Banana su BGG cioè un gioco da 30 secondi 40 minuti di video, e poi sono finito su due recensioni, ce l'hanno pure recensito, e una fatta con i Playmobil che mi stavo tagliando dalle risate, ci stanno i Playmobil che giocano a Will, Russell, Banana e si prendono in giro tra di loro, cioè eh, c'è tutto un, un flavor dietro questo gioco che eh, a me mi ha lasciato proprio, Cioè, ha detto ci devo fare una domanda, mi ha fatto troppo ridere, cioè uno, uno sbraco totale, queste persone che si accusavano di chi c'aveva la banana perché ovviamente... Eh, così eh, il perdente era il vero perdente oppure perdeva un po' di meno perché il vincente non aveva vinto del tutto, cioè ragazzi è un gioco da scemi cioè,
0: guarda, adesso lo fermiamo se no ci eh. passa tutta la puntata sì,
3: ah, sì, eh, sì io direi che è il caso di dileguarsi eh, avete è... sentito
1: l'entusiasmo genuino, però vi faccio un'altra domanda allora, dai, tanto che siamo fuori a darsi sonno, e non ce la fa più perché è stanco morto dal lavoro Qual è il gioco che ho scritto io? Qual è quello che ha scritto Darsi? Qual è quello che ha scritto Miki? E quale vi piace di più e vogliamo pubblicarlo?
3: Io voti i Tumbling Dice de Se piace, però... ti... Sì, ti sì, sì, dei noatri, vi piacciono dei dadi che
1: cascano. Eh? È,
3: un... sì, è l'unico modo per usare dei dadi. Eh, eh, a parte eh, quando tiri il dado 8 per, per far fuori la base star. Eh, e certo. eh, questo l'hai scritto tu, secondo me. L'ho M- scritto. Sì, Flavio? Le,
2: le, io, eh. io sono rimasto folgorato dalla banana e non me le ricordo gli altri. <ride> Vabbè, è <ride> l'unico vero che, che ha meritato la pubblicazione.
3: Io vado sì. miti per il tesoro tra le 25 carte e l'altro non me lo ricordo neanche io.
1: Il piazzamento lavoratori con tre posti.
3: Ah, beh, quello è, è geniale, quello è geniale. Io eh. direi, che, direi che è dell'ultimo membro quello che cerca sempre di congedarsi.
1: <ride> il congedarsi il congedarsi è proprio su il conte. Darsi diciamo, è lui, è suo Falling Dice era mio e i tesori erano di Miki
3: è un punto extra assolutamente, subito
1: ti potremmo dare un punto in caso di, di, di spareggio dai, vediamo un po', cioè
2: se, se, se fai lo spareggio per eh? indovinare chi tenere la carta banana per averlo fatto <ride>
1: Va benissimo. Allora, banana. Nona domanda. La domanda? Wargame Geek. Un sito che è una miniera di dati, quindi di spunti per domande improbabili e improponibili, ma che probabilmente vi proporremo. Dopo tante domande arzigogolate, una secca secca. Sapete dirmi qual è il gioco più posseduto in assoluto dagli utenti di BGG? Non lo sapete, vabbè, non è, non è una cosa così, cioè non è esatto. che
3: ho seduto perché c'ha tipo la scatola col buco, cioè...
1: ai Francesco. Vabbè, che alla no domanda esatto, che siamo, siamo, non domanda
3: siamo quasi in fascia protetta.
1: <ride> allora, sì, quando l'ho scritta, sapevo che tu avresti fatto una battutaccia. L'ho messa lì per te quella parola. Sappilo, sei, sei abbastanza prevedibile. Comunque, esatto. sì, intendevamo tutti quelli che hanno fleggato own su BGG. Vi diamo le tre possibilità. Vi anticipo che siamo stati cattivi, nel senso che non è che abbiamo messo il primo, uno al centro e l'ultimo, no, abbiamo messo i primi tre. Quindi, uno di questi tre è il gioco che in assoluto gli utenti di BGG hanno registrato più volte, poi che sia il più venduto, o via discorrendo, boh, sono discorsi che lasciano un po' il tempo che trovano. Allora, questo gioco è forse Carcassonne? questo gioco è forse Katan. questo gioco è forse Pandemic? tre stregatto sì. sì. vabbè ma se passi tocca a Flavio quindi non è che una, una scureggia timida si è sentita
2: eh?
1: una di quelle che proprio la fai di nascosti eh sì allora, qual è, secondo te, il gioco più venduto fra questi tre? Katan? Catan. Secondo te perché Katan è il più venduto? Il
2: più... Il, il più, più posseduto, posseduto. perdona, il mi hai posseduto. ragione. Il più
1: posseduto, il più posseduto, giusto?
2: Ma forse perché è proprio un, un grande classicone, uno dal quale partono tutti e magari anche lo tieni per affetto anche se poi alla fine passi schifo fa schifo si fa, fa schifo, sì, sì, fa schifo. <ride> non è vero che fa schifo <ride> è una cosa incredibile proprio, quanto non mi piace catan
1: vabbè un'inforza. ma Miki uh, lo assegniamo a questo punto a Flavio
0: il calendario si allontana perché oh, è sbagliato non no, bisogna vedere no, cosa risponde Francesco
1: no, no Flavio no, no
2: no
3: piace solo a te Uber maledetto Catan
1: Mamma mia. Quindi, caro Francesco, tocca a te. Eh, Flavio ti ha lasciato due opzioni abbastanza evidenti. Carcassonne da una parte, pandemic dall'altra, vai.
3: Tu se lo dici così, <ride> sicuramente poi è quell'altro. Comunque... Ma
1: io come faccio a sapere quello che risponderai
3: tu? Beh, perché ce n'è uno che, che è ampiamente più prevedibile l'altro meno. Però vorrei... Quindi stiamo uno...
1: bleffando, mi stai dando del cylon.
3: Allora, attenzione, però, quando si dice un gioco si intende il gioco in tutte le sue varianti, perché... Eh... Il
1: gioco base, perché anche Katan potrebbe avere 850.000 edizioni. No, no, io ho preso la classifica di BGG. Ho messo owned e ho messo in ordine di numero di possessori. Quindi quante persone si sono segnate Catan nella loro collezione?
3: Ok, io avrei avuto tutto il tempo per farlo, però non mi, non mi piaceva e quindi non ci sono andato il BGG a fare questa <ride> no, cosa. No, non l'hai perché... fatto
1: col browser d'aperto. Ora ci dici anche quali sono i numeri di
3: questi giochi. No, no, no non l'ho fatto perché non, non, non mi piaceva perché mi sembrava molto più divertente rispondere a caso e, e quindi adesso faccio anche così, come se fosse utile agito la, la Maracasi Giorgio e, eh, e quindi rischiamo di non prendere il punto nessuno e dico Carcassonne
1: Carcassonne, quindi eh, la, la mia mossa doppio blef alla Sylon. non l'hai letta, perché Carcassonne effettivamente è,
0: Miki. Il calendario torna con <ride> possibilità, perché la risposta è
3: sbagliata. truffaldino. Sì, sì. che che
1: Però, ragazzi, Pandemic in questa lista è un cazzotto in un occhio. Carcassonne, Catan, Pandemic. Cioè, Amici ascoltatori, veramente voi quando ho letto i tre titoli avete subito pensato a Pandemic? Io quando l'ho visto ho detto non è possibile. Miki, ma di quali cifre stiamo parlando?
0: Dunque, era una dura lotta, eh? però Pandemic del 2008 vince con 148.595.
2: Non male. E gli altri
0: Del 95,
2: 148.207 una manciata Idei, di copie proprio,
0: proprio lì, proprio lì. Carcassonne più distaccato del 2000, 143.589.
1: Quindi Pandemic è anche quello più giovane: ha avuto meno tempo per vendere, piace veramente tantissimo, ragazzi e sai cos'è che è un gioco molto molto
2: veloce
3: e comunque è anche, è anche la dimostrazione della, della mia sincerità io non l'avevo neanche guardato su BGG perché mi sembrava molto più divertente così
1: Miki. quanto sta calendario a video in T?
0: 5 <ride> per calendario e 3 per video però ci sono ancora due domande quindi... due domande
1: quindi diciamo che Flavio le deve azzeccare tutte e due
0: Giusto, giusta, giusta.
1: Flavio deve azzeccarle tutte e due e poi vincere pure la domanda di spareggio e noi avremo il nostro calendario.
2: Speriamo, dai.
1: <ride> dai, Flavio, dai. Decima domanda. È la domanda, io domando classico, perché alla fine è qua che si vedono i fuoriclasse. Vi dico 5 classici. Specie dominanti. Vanuatu. Le Havre. Principi di Firenze e Tigri Eufrate. Quale tra questi giochi non ha mai avuto espansioni? Assurdo. Cioè, uno di questi giochi non ha avuto espansioni. E prima che scureggiate o agitate Maracas con parti del corpo non ben individuate, vi aggiungo per vostro aiuto che con espansione intendiamo anche la tessera con un personaggio, promo e robe del genere. Quindi uno di questi giochi non ha mai... Ma certamente. Grazie. Specie dominanti, Vanuatu, Le Havre, Principi di Firenze, Tigri ed Eufrate. E ora, ad ulteriore aiuto, vi dirò le tre possibili risposte nessuno dei cinque ragazzi sto scherzando lo faccio apposta per darsi che io adeguato quando dico nessuno specie dominanti tigri ed eufrate vanuatu fra questi tre titoli c'è la risposta esatta la scureggia timida, educata <ride> sì. un petto educato uh, vanuatu vanuatu oh, Flavio Vanuatu che è uno dei miei giochi preferiti purtroppo, sottolineo purtroppo, ha ricevuto due espansioni una è un personaggio proprio che si aggiunge alla è schiera sì. e poi l'altra è probabilmente la più brutta espansione mai prodotta infatti è quella orrenda eh, una roba con delle regole che nessuno ha mai voluto utilizzare e che probabilmente tu non ricordavi per questo motivo e ovviamente sono con te, sono felice che tu non la ricordi ok <ride> perché veramente è pessima ma così facendo purtroppo lasci in ogni caso il punto a Francesco anche se non lo segna insomma è niente calendario Francesco fammi un po' sorridere che dopo questa
3: brutta posso, notizia posso riascoltare le risposte
1: mi devi dire uno fra specie dominanti e tigri tu frate
3: io voto specie dominanti
1: Specie dominanti, secondo te, non ha avuto nessuna espansione. Un gioco così bello, nessuna espansione. Michi?
0: C'erano già abbastanza specie, nessuna espansione.
1: Eh, non hanno messo un'ulteriore specie, non... che ci voleva? Niente. Niente, niente. Comunque, specie dominanti, caro Francesco, era la risposta esatta ti porti ulteriormente in vantaggio, noi tutti stiamo piangendo per un calendario che non allieterà il 2021, ma siamo felici perché invece ci godremo un nuovo video di Flavio in una veste del tutto inedita. Ma andiamo, come di prassi, al
0: flavor, Miki. Tigre e frate ha una sola espansione, lo Ziggurat. Vanuatu ha due espansioni, come diceva Sava. Le Havre, una più diverse promo. Principi di Firenze, una più un tre chest. C- c- zitta, non dire questa è un'altra domanda, non faccio okay. c- c- uh, Se oggi il numero di espansioni è un po' sinonimo di successo, come mai per questi gioielli ci si fermati praticamente al base? Sono già fill- bellissimi così? Lo chiediamo ai nostri esperti.
2: Chi sono gli esperti? S- sareste voi eh, due! <ride>
3: io io non mi ho mai definito esperto quindi non avevo capito che che si parlasse di me Flavio, prego, prego dottore, dica
1: dottore sei tu, cioè adesso addirittura
3: ingegnere
2: dottore, chiami un dottore Eh, eh, ma io penso che probabilmente non era ancora il periodo dell'espansione, altrimenti anche questi giochi avrebbero avuto delle espansioni. sono abbastanza
3: d'accordo anch'io su questa cosa
2: Eh, quindi oggi
1: oggi si fanno giochi incompleti apposta
2: non necessariamente incompleti e che magari, alle volte succede, eh, per carità, eh, piuttosto si cerca di eh, cavalcare l'onda del fatto che la gente vuole sempre di più, sempre di più e che la gente compra sempre di più. Esempio è per esempio eh, Teotihuacan o Teotihuacan che praticamente ogni anno esce un'espansione o concordia
1: del nostro amico Gertz che non ho, ho perso il conto delle espansioni e nonostante io lo abbia diffidato dal vivo di farne lui continua, imperterrito, cioè basta espansioni
3: ha sì, Fa... fatto espansioni in ogni salsa
1: <ride> <ride> mannaggia ragazzi sto, sto Francesco va assolutamente assimilato come i Borg allora,
3: questa è, questa è per, per insomma, proprio da, da veri nerde, proprio.
1: <ride> allora, Miki, eh, spoiler, niente calendario. Eh.
0: Dario, siamo 6 a 3 per Francesco.
1: Però, però, aspetta, io non vorrei che passasse un messaggio, piuttosto... cioè, non è che a me avere un video di Flavio dispiaccia, eh? Cioè, anzi, fa assolutamente piacere. Sono sicuro che tutti i fan di Flavio saranno felici di vedere un ulteriore suo video e um, Flavio tra l'altro ci ha promesso che oltre al video breve di recensione che farà per noi con la T realizzerà anche un suo video con la T che però uscirà dopo la puntata quindi per sue e per nostre esigenze realizzerà un qualcosa apposta per noi ma poi ne farà una anche sul suo canale, vero Flavio? No, ormai ho detto Va così, bene. Eh, non ti puoi dire indietro, <ride> ti ho messo proprio... <ride> Ormai è fatta. Ma se fatta. volete
3: una foto la posso fare anch'io, è giusto perché che... Allora Flavio
0: per la Fra...
1: t-shirt. No, ragazzi, scusate, Flavio realizzerà il video per il suo canale e sullo sfondo ci sarà il calendario di Francesco fatto solo per Flavio a sto punto. <ride> Intanto io faccio il video con lo schermo dietro, quindi mando le immagini del calendario. <ride> Fantastico! Vabbè, 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 vediamo, vediamo. Insomma, hai sentito, Francesco, il moto di delusione del nostro pubblico? Se lo vuoi accontentare non sei obbligato, non sei obbligato, ma se vuoi, puoi farlo.
3: Vabbè, diciamo che se, se Flavio vuole questo regalo da me, insomma stiamo parlando ah, beh, ecco
1: lasciamo il, sosteso, <ride> lasciamo il sospeso lasciamo in sospeso per i nostri ascoltatori lo scopriranno poi in un video a caso di Flavio così che dovranno anche iscriversi al suo canale seguirlo se non lo fanno già fatelo undicesima domanda
0: che undici Eh,
1: perché questa è la puntata di novembre e novembre è l'undicesimo mese dell'anno mi sembra ovvio no? È anche la domanda Bandian che salutiamo con affetto e a cui chiediamo sempre scusa per queste battutacce che non saranno mai al suo livello. Allora, l'undicesima domanda è anche la domanda detta delle polemiche. A noi ci piace arrivare alla fine della puntata e fare un po' di polemica. Errare è umano, perseverare diabolico. Diceva probabilmente Sant'Agostino. Ed eccoci nuovamente a parlare di errori nel mondo dei giochi da tavolo? Io la so. Vai!
3: No, no, aspetto la domanda.
1: Allora, che fai loro sborone? <ride> allora, eh, vi ricordate? Non troppe puntate fa, vi raccontammo della nuova versione di Puerto Rico, immediatamente levata dal mercato per degli errori importanti sulle tessere mh, del gioco.
3: Visto che la sapevo?
1: Grande pare che, notizia fresca fresca anche la ristampa di quella ristampa abbia degli errori, seppur veniali sulle planche questa volta
2: non ci si può più fidare
3: neanche dell'ale eh. C'è Vabbè, proprio...
1: veramente, in che mondo siamo ragazzi cercate nel nostro forum se volete maggiori dettagli, noi quello che volevamo dire ve l'abbiamo detto <ride> quindi non la sapevi Francesco dove vogliamo arrivare?
3: Porca errori... speravo di saperla invece no
1: Di errori ce ne sono sempre stati e probabilmente ce ne saranno, ma questa reiterazione non è certo il caso più grave a cui abbiamo assistito, insomma noi vogliamo rincuorarli i nostri ascoltatori e acquirenti compulsivi di giochi da tavolo. C'è un ghiaccio per la traduzione di un acronimo che ha fatto star male gli amanti della sci-fi, l'ho detto bene Elena, Eh, ma io mi fido solo di Elena, Elena l'ho detto bene, fammi sapere. C'è un numero di telefono errato che ha rovinato l'enigma principale a parecchi giocatori di Escape Room. Ma a noi non piace prenderci troppo seriamente, ve ne sarete accorti. Così vi chiediamo di dirci, e qui arriva finalmente la domanda, a quale gioco appartiene l'errore che ci ha fatto sorridere di più nella nostra ricerca per questa domanda? Sul tabellone di questo gioco, ripeto, sul tabellone, andate a ridere, al posto della parola round troverete scritto cerchio. Che gioco è?
2: Ma che cazzo l'ha
1: tradotto? (ride) Dopo ti vai a guardare il (ride) gioco, a guardare la traduzione, e hanno tradotto round con cerchio
3: gli altri due li sapevo per i citato. questo proprio mi manca
2: mostri maledetti no non ne ho idea
3: cioè
1: ragazzi una cosa così clamorosa e non vi è arrivata mi stupisco del gossiparo dei no il pizzettaro GIC che ci sguazza in queste cose proprio.
3: Infatti tutte le altre che citato io le conoscevo, ma questa proprio mi ha colto così mi Allora ballo. ragazzi,
1: vi do i tre titoli di aiuto risposta a questa domanda. Ho lasciato anche un po' di tempo ai nostri ascoltatori per rispondere. Chi la sapeva la sapeva, chi non la sapeva ve la suggerisco io. Allora, potrebbe essere The Great Zimbabwe, oppure potrebbe essere Railroad Tycoon. Oppure potrebbe essere Tri and che robot. Ma che è un terzo concorrente?
0: No, basta, puli di
1: gomma. Il terzo concorrente è il nostro pubblico, Francesco.
3: Perché ti sostituisci a lui? Volevo fare uno scherzo a darsi dall'inizio, ho qua una giraffa da usare al posto del pollo di, di Jack del, del DBC e volevo, volevo usarlo assolutamente. Però ah, me mia... me Il
1: DPC <ride> ci ha fatto impazzire, quella sera ci ha fatto impazzire, tre animali di gomma per, per prenotarsi, darsi non ci stava capendo niente, poro darsi Secondo me è Jack
3: perché è quello più indietro.
1: <ride> allora, Francesco. Che devo fare? No, niente, tu non potevi fare nulla, assolutamente. Salutiamo gli amici del DBC, ci siamo veramente ammazzati dalle risate. Francesco, qual è questo gioco che ci ha scritto cerchio invece che round?
3: Eh, non ho assolutamente idea, ma eh, Tramways.
1: Ci scriverai un articolo, ovviamente, di quando Tramways, al magnifico, dimostrato nell'area play, fece ridere tutti quanti con la scritta round. Ma Tramways non ce l'ha il tabellone. Ma poi, tanta, tramway, tanta. ma poi Tramways non ce l'ha un'edizione in italiano no mi sa che la risposta non è Tramways Flavio e allora chi è? qual è il gioco con questo simpaticissimo cadeau qual erano le altre due? The Grea Zimbabwe e Rairo Tycoon ah, Rairo Tycoon Railroad Tycoon perché The Grea Zimbabwe il tabellone non ce l'ha Io
3: io, ho giocato eh, e i Tycoon eh, non mi è mai piaciuto, ho trovato una partita ma poi basta.
1: Però, da grande conoscitore dei giochi da tavolo, quale di questi tre giochi ha un'edizione italiana?
3: Eh, Io ci ho giocato alla alla Dunanza Pendragon prima che arrivassi in Italia, quindi...
1: Solo Railroad Tycoon. Cioè, dai, a volte siamo cattivi, ma a volte siamo buoni... Era l'unico gioco tradotto in italiano. Gli altri due non hanno né il tabellone, né l'edizione italiana. Volevamo divertirci con quest'ultima domanda a vedere quanto ne sapevate.
2: Quindi chi vinceva l'undicesima vinceva
1: tutto. Sì, assolutamente, come da ragazzini.
0: (ride) Miki! Ah sì, dai, si può giocare anche con qualche refuso sul tabellone. Eri saputo che a noi piace la buona compagnia, le mani unte dalle patatine... E un altro cerchio a un buon gioco, non lo si nega na- mai. No, dai,
1: facciamo un altro cerchio, dai. <ride> che spettacolo, ragazzi!
3: Tra l'altro, io l'ho confuso con un altro, quindi è una puttanata. Vabbè, comunque
1: ah, quindi non avevi giocato nemmeno quello.
3: Vabbè. No, 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 adesso stavo ripensando, ma no, eh, non c'entra assolutamente niente.
1: Allora, l'inghippo qual è? Che era Rota Kun, eh, ha poi una edizione seguente con un altro titolo.
3: il mio mio tipo era che ho giocato a Raccoon Tycoon
1: ah è un'altra roba ancora quello sì assolutamente sì Eh, Railways of the World è il titolo del gioco che adesso si trova difficilmente nei negozi Eh, è quello di Wallace per capirci Mm Vabbè, ve lo andrete a guardare e andrete a cercare la foto del tabellone con scritto cerchio, che è spettacolare. Io ringrazio il traduttore perché mi ha regalato diverse ore di di, di sorriso stampato sulle (ride) labbra. E andiamo a celebrare il nostro vincitore! Eh... Francesco, complimenti! Ti unisci alla schiera dei nostri vincitori. Flavio, va nella... Nella Eight parade, nella Hall of Fame, abbiamo chiamata un po' in tutti i modi. E ci regalerà un video, anzi due video, eh, per farci sorridere e ricordare questa puntata. E niente, come al solito, chiedo a Flavio: cosa hai da dire in tua discolpa?
2: Eh, banana, ovviamente.
0: Banana. <ride>
1: Siamo arrivati al momento quello del commiato, che è sempre un po' quello più triste della puntata, ma per questa sera avevamo trovato una citazione che è un po' anche una freddura, come quelle che scrive il nostro amato Darsi. Però questa l'ha scritta Beno Fignon, friulano di nascita, milanese d'adozione, è stato attivo sindacalista, scrittore, musicista e anche poeta. I suoi scritti sono caratterizzati da un rapporto controverso, soprattutto ironico, con la religione. Come molti nostri amici del Friuli, tra l'altro che io approfitto di questo spazio per salutare tutti. Eppure come loro, i nostri amici del Friuli, amanti del gioco. Ci permette quindi di salutarci, come dicevo, col sorriso, con questa battuta. L'uomo che non sa giocare... Detto Homo de Ludens, buonanotte a tutti. Ciao, ragazzi, grazie buonanotte. Flavio, grazie Francesco. Ciao, grazie ciao a buonanotte
3: a tutti e alla prossima. Ah no, poi... dall'altra sì, parte. <ride>
1: ragazzi, io credo che sia stata la puntata più lunga in assoluto del quizzone, quasi due ore.
2: <ride> Hai scritto i poemi invece di domande?
1: Vabbè, erano tutte molto divertenti, però. Su!
2: Peti, 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 peti,
1: peti. Banana. In una sua altra versione, amante di ira, e una sua altra aspetta, la ridico meglio, grazie Darsi per questo taglio che... Ma anche... Tutti moglie. <ride> peti, 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 peti. Banana.
2: Corredda.
1: Che... Voi avete capito che ha detto il notaio? Scorre... Ha detto ah, la
2: scoreggia.
1: Ah, la scoreggia. E tu la chiami Fetecchia?
2: Va bene. Eh, Flavio, il notaio...
3: Que- Sono quelle, quelle tutta puzza e niente rumore.
2: Ah! <ride> sì, sì, sì. sì. Peti, 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 peti.
1: Banana. Vi anticipo pure che stavolta le abbiamo messi in ordine come ce li dà il regolamento e non ci siamo presi la briga di cambiarli in un ordine meno... Eh... No,
2: non è vero, stava li ho ordinati io.
1: Mamma, grazie, darsi. Sei... E sei la mia fata madrina? Perché? No, per me ci sta benissimo, non è un problema.
2: Peti, 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 peti.
1: Banana. Allora, io nel mentre che... che Flavio parlava, ho aperto la scatola di Miki. Eh, eh, confermo che nel regolamento c'è scritto sette sacchetti di plastica ma devo scrivere all'editore perché nel mio, nella mia scatola i sette sacchetti di plastica non ci sono, a meno che non siano i sette sacchetti, le ziplock, ma addirittura ci hanno messo, hanno contato le zip. vediamo, una, due, tre, quattro, cinque sei e sette, ma che pulciari cioè <ride> si sono si sono fatti belli che ci hanno messo le zip lock dentro e le hanno anche contate ma vergognatevi Wet Goblin, vergognatevi le Ziploc. Le Ziploc non erano le tue, vero, Michi? Ce le hai trovate, vero?
0: Non so, io l'avevo già preso usato, quindi...
1: Oh, fantastico! <ride> vabbè, vabbè. Eh, Michi me l'ha regalato, eh, quindi non fate, non fate quelle battute, v'ho sentito, disgraziati. Peti, 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 Banana. Da tempo è finalmente stato ristampato <ride> da, season... da poco tempo. Allora, quanto è puntiglioso quando le domande le scrive lui? Cioè, è una roba assurda. Adesso, che che, che cosa ci passa tra da tempo e da poco tempo?
2: L'hanno ristampato l'altro ieri.
1: È poco.
3: poco. eh, Da tempo si indica tipo un'era geologica.
1: Eh, però è poco, quindi la differenza è poco. (ride) La rifaccio e questa Darsi ce la mette nei blu, così è contento.
2: È contento di, di montare tutto il fine settimana. Bravo ragazzo,
1: ti voglio
3: bene. In effetti non è una da...
1: Ti voglio bene, Darsi. E questa puoi utilizzarla per metterla tra un blooper e l'altro, no? Come fai di solito te con frasi strane, i miei rumori osceni e cose che non si sa.
2: Vediamo. Peti, 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 peti.
1: Banana. Darsi non fa la sua battuta perché si vergogna se s- da solo delle battute che <ride> scrive.
2: No, l'ha scritta te questa.
1: L'ho scritta io non mi ricordo le, le brutture che scriva perché ovviamente l'ho scritta pensando a te quindi no, mi, mi sono già immedesimato che era tua peti, 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 peti. banana cioè, cioè Francesco che aveva il potere dello stregatto non ha, non ha passato? non ha utilizzato il suo eh potere? poteva passare?
3: Ah, io sì. non mi sono assolutamente ricordato che poteva passare quindi, sì.
1: <ride> ma sei una pippa clamorosa
3: ma io pensavo che i poteri li dessi all'inizio, io non me li sono persi ah, questi poteri, oramai... ragazzi,
1: vogliamo dargli tre lettere più facili e, e la...
3: <ride> no, no, accetto, sono una pippa, non è... Ci la... mancherebbe <ride> altro, cioè...
2: Sentiamo eh, il notaio, sentiamo eh, il notaio. No, ah, no, va bene, così, che, che già è un orario improponibile. Peti, 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 peti.
1: banana. Dopo tante, do, dopo tante, mamma mia.
2: Peti, 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 peti,
1: banana. Sono quattro. Sono quattro, darsi.
2: Sì, manca tigre di un
1: frate. È La cancellate, so. Va bene. Fate finta che Va non bene. vi li ho detti questi classici. Adesso rimanete stupiti per... Ok.
2: <ride> peti, 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 peti.
1: Banana. No, no, no,
2: no. Eh no! No, ecco lo sapevo. No! Da capo! Riprendiamo dalla battuta 4. E un,
1: due, tre, quattro!
3: Ma ah, io adesso devo fare le mie domande. Posso farle?
1: Tanto poi le mette nei vai blu. T-
2: <ride> o le taglio direttamente.
3: Ok, puoi tagliarle anche direttamente, ma le faccio lo stesso perché me le ho preparate apposta. Vai, vai, vai. Le, eh, in ordine alfabetico, dalla terza lettera del nome eh, potete andare a scegliere la categoria eh, che vi, più in, vi piace. L'ordine dovrebbe essere Flavio Michela, Stefano e Salvatore. Quindi, eh, le categorie sono: Musica, Battistar Galactica Europa, sì. Cibo.
2: Vado di Cibo, ovviamente. Eh il fascio
3: Allora, qual è il titolo? di questo libro, il cui sottotitolo è 504 modi per affettare mele, pere, banane e ciliegie. Oddio.
1: Pare un gioco di frise.
2: Eh, Non ne ho idea. Eh,
3: La la risposta non è seria, eh, io ve lo dico, la risposta non è seria.
2: Il, il, non ce il, lo saremmo il, mai aspettato da te. Com- come cucinare i tuoi vicini di Hannibal Lecter?
3: No, la, il titolo: <ride> il vero titolo di 504 modi per affettare mele, pere, eh, banane e ciliegie è Frutta affettata.
2: Ah, beh, <ride> oh,
1: mannia, era più bello il titolo di Flavio, posso dirlo? Suggeriscilo all'autore.
3: Va bene, questo. <ride> Lo farò, lo farò, l'autore è in un'altra stanza, in co- non posso dirgli in questo momento. Michi, rimangono Battessa Galattica, Europa e musica?
0: Uh, avrei scelto cibo, ma boh, facciamo Europa.
3: Europa, perché la variante difficile di Ticket to Ride Europa si chiama Radio DJ? Uh.
0: <ride> che cavolo
1: domanda è? Esiste una variante Radio DJ?
3: naturalmente no l'ho diventata io
0: ah. <ride> eh, non lo so eh.
3: perché si può usare radio di gera
1: di gera di gera di gera di gera di One
3: Nation, One Station, gera di
1: gera di ragazzi Brava gera tu l'hai indovinata la tua Adesso sono, sono un po' in agitazione perché potrei sbagliare la mia, ma non tocca a me, giusto? Tocca, tocca a me. Vai Stefano. Eh, vabbè, mi, mi
2: piange il cuore non lasciare a... No, no, ma fai
1: Battestar Galattica. <ride> Però pensa, se mi fa una domanda su Battestar Galattica e non so rispondere, che figuraccia ci faccio? Eh, sai che quasi la... E ora scegli tu. E scelgo musica, dai. Ma guarda che cosa sei!
3: Perché in alta tensione è possibile usare i nipple al posto delle centrali?
1: Vabbè, fagli la domanda sul suo gioco preferito allora, che ti devo dire? E... Così anche tu fai figuraccia.
2: Ci sono uomini soli, non lo so. Nipple have the power!
1: Oddio, ragazzi! Ragazzi, io temo la mia domanda adesso.
3: Questa è la più stupida di tutte. (ride) Come chiude le lettere, Saul Tai?
1: Come chiude le lettere? Ah, le lettere, cioè lui scrive una lettera e poi saluterà in qualche
3: modo. Esattamente. Che metterà i Sauluti, i i Sauluti. No, no, è è più più sottile. Ah, è
1: ancora più sottile. Ehm
3: fatta perché so che tu ami l'inglese.
1: Eh, infatti, con la mia pronuncia fantastica. Però amo anche Soul Tig. Non me ne viene in mente una stupida, abbastanza stupida, da arrivare al tuo livello. Aiutami, dai, tirami fuori dalla, dall'imbarazzo.
3: Exo, exo,
1: Oddio. <ride> Oddio. Oddio. Ci, ci potevo arrivare se è stato bravo, dai. Xoxo. <ride> XO. Xo.
3: E con questo. Ho Vabbè, se non l'ha capita,
1: se non, l'ha, se non avete capito la battuta di Francesco, scriveteci pure numerosi a trash goblins.net. Che Darsi rigira tutte le mail all'indirizzo privato di Francesco e vi farà poi avere la risposta. Peti, 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 peti. banana. Ah, la terza lettera, la mia terza lettera è la L. Infatti non è la L. Vi... Ah, vabbè, niente, questo me lo devo controllare, ragazzi. Non non mi chiamo Darsi, eh, ti assicuro.